0: Boomery. Hola, hola, ¿qué tal mis estimados amigos y hermanos? Muchas bendiciones. Soy Marcelo, qué gusto me da poder volver a saludarles. Hoy les traigo el Boomerang de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, quizás ya lo habrás escuchado. Es un libro que ha sido de mucha ayuda para millones, incluyéndome y sé que lo hará contigo también. Así es que te invito a que escuches hasta el final y que tomes nota de todo lo que puedas. Vamos a ver entonces de qué se trata el libro, es súper sencillo, se trata de cinco maneras en las que podemos expresar y recibir amor, que llenarán la necesidad de amor que los seres humanos tenemos una vez que descubrimos cómo aplicar estas maneras a cada individuo en particular, mejorando la calidad del matrimonio y de todas las relaciones que tengamos. Y quiero agregar como paréntesis que hay varios libros de los cinco lenguajes del amor con un enfoque específico en los adolescentes, en los niños, en el género masculino, en las personas solteras y hasta para los militares, creo yo. Y está también este que estamos viendo que se enfoca en el matrimonio. Y la idea en todas estas ediciones es la misma. Lo único que cambia son las experiencias contadas de cómo una mala relación fue transformada increíblemente gracias a que se aplicaron estos lenguajes del amor. Vamos a ver entonces qué dice el libro en detalle. Bien, el libro tiene 14 capítulos y en el primer capítulo el autor plantea el problema principal, el meollo del asunto. ¿Qué le pasa al amor después de la boda? Donde junto con los siguientes dos capítulos, el autor nos explica que cuando se trata de amarnos unos a otros, cada ser humano tiene un tanque del amor que necesita ser llenado constantemente. Pero que así como un tanque de gasolina necesita un tipo de gasolina específico, el tanque del amor de cada individuo también necesita ser llenado con una expresión de amor específica. He aquí la idea de los cinco lenguajes del amor. <risa> y estos lenguajes no son más que expresiones de amor esenciales que podemos comunicar para mantener el tanque de amor de otra persona lleno y que también nuestro tanque se mantenga lleno a través de las expresiones de amor de otra persona y así haya un matrimonio exitoso que perdure toda la vida. En esta parte el autor también explica... Que el amor tiene dos etapas. La etapa del enamoramiento y la etapa del amor de pacto. La primera etapa, la del enamoramiento, es una etapa que se da sin ningún tipo de esfuerzo. Ves a la otra persona como la persona que siempre soñaste. Y los defectos se vuelven tan diminutos ante tus ojos que simplemente los ignoras. Ojo, no es que no haya defectos. Es que estás tan emocionalmente cegado que no los ves. Pero la realidad es que esta etapa tiene su fecha de caducidad. Según estudios, por si no lo sabías, el enamoramiento tiene un periodo de duración de 2 a 3 años. Es en este periodo cuando paulatinamente, así poquito a poquito, te vas dando cuenta de los defectos de la otra persona y no solo te das cuenta, sino que hasta te resultan muy molestos. Se te caen las escamas de los ojos. Te das cuenta de que la relación ya no es igual que al principio y hay dos opciones, terminar con la relación o tomar la decisión de amar y entregarte a esta persona, a tu cónyuge, a pesar de que te has dado cuenta de todos los defectos que tiene. Y es aquí cuando entra el juego, el amor de pacto. El amor de pacto es lo que les permite a dos personas amarse hasta el final, durante todos los días de su vida. Y con eso no me refiero que ese amor implica abracitos y cariñitos y besitos todos los días, qué bonito, sin ningún tipo de conflictos ni peleas o problemas que pongan en riesgo la relación matrimonial. De ninguna manera me refiero a un compromiso tan fuerte de estar juntos, perdonándose, aguantándose, respetándose, admirándose, renovándose, en fin, esforzándose en expresar el amor que se tienen todos los días a fin de que ese tanque del que hemos estado hablando permanezca lleno, amando incluso lo que no es digno de amar. El matrimonio es lo más hermoso que hay, pero es todo un reto y no es para cobardes. Lo que acabas de escuchar es lo que el autor nos dice en los primeros tres capítulos y en los siguientes cinco capítulos ya pasamos directo a los lenguajes del amor un capítulo por cada lenguaje. Estos lenguajes son las palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y toque físico. ¿En qué consiste cada lenguaje? Bien, pasemos al primero, palabras de afirmación. El autor cita en un inicio dos proverbios para dar a entender lo importante de las palabras de afirmación. El proverbio 18.21 nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y también el proverbio 12.25 nos dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Este lenguaje se trata de expresar palabras que edifiquen, ya sea palabras de ánimo que implica simpatizar y ver el mundo desde la perspectiva del cónyuge por ejemplo, una situación en la que tu esposa te dice que quiere comenzar el gimnasio para bajar de peso y verse mejor, en vez de decir cosas como, mejor ni lo intentes, eres demasiado perezosa e indisciplinada, o no te va a servir, te vas a volver a poner gorda, de todos modos. Hay que tratar de simpatizar y decir algo como, sé que si de verdad te lo propones, podrás lograrlo y... Y si eso es lo que quieres, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo. Esto suena mucho mejor, ¿verdad? Pero claro, hay que decirlo de manera sincera. También dentro de este lenguaje de las palabras de afirmación están las palabras amables, que tiene que ver con la forma en cómo se dicen las cosas. El autor dice que nuestro cónyuge interpretará nuestro mensaje por nuestro tono de voz, y no por nuestras palabras, de hecho también el proverbio 15.1 dice que la suave respuesta quita la ira Y cuando no lo hacemos realmente no estamos expresando amor a nuestro cónyuge Y también dentro de este mismo lenguaje están las palabras humildes Es decir, peticiones y no demandas Aquí las palabras podrías Sería posible que, entre otras, se vuelven mágicas y también están las palabras de gratitud y aprecio. En fin, el autor agrega que hay varios dialectos o varias formas de cómo expresar palabras de afirmación. Por ejemplo, hay personas que trabajan duro y lo que quieren escuchar es que su cónyuge agradezca y aprecie eso. Personalmente yo me siento amado. Cuando mi esposa me lo hace saber, he descubierto que este es un lenguaje con el que recibo amor. Y creo que se trata de unir todo. Las palabras de ánimo, palabras amables y palabras humildes, de gratitud, de aprecio, siempre cuando nos dirigimos a esa persona que decimos amar tanto. Luego nos pasamos al lenguaje número 2, el tiempo de calidad. El autor nos dice, un aspecto central de este lenguaje es la unión. No me refiero a la proximidad. Unión tiene que ver con una atención completa entre los dos. Y esa es la idea central del tiempo de calidad. Dos personas pueden estar en un mismo espacio y tiempo, pero no necesariamente juntas. Más hoy con los smartphones, tendemos a estar rodeados de personas, pero con nuestra mente puesta en el teléfono, ignorando todo lo demás. El tiempo de calidad se puede dar con conversaciones de calidad, es decir, un diálogo comprensivo donde los dos estén comunicando sus experiencias, pensamientos sentimientos y deseos en un contexto amistoso e ininterrumpido. A esto el autor recomienda que se establezca un tiempo diario de comunicación en el que cada uno contará tres cosas que le haya sucedido ese día, manifestando cómo se sintió con respecto a esa situación. Y el tiempo de calidad también se puede expresar con actividades de calidad. Y Gary nos dice que las actividades de calidad pueden incluir cualquier cosa en que uno o ambos tengan interés. El énfasis no está en qué hacen, sino en por qué lo hacen. El propósito es experimentar algo juntos, caminar sobre eso sintiendo que él o ella cuida de mí, desea hacer algo conmigo, lo cual disfruto, y lo hace con una actitud positiva. Para muchos eso es amor, con A mayúscula. Luego pasamos al tercer lenguaje, el de recibir regalos. A ver, ¿puedes dar regalos tangibles? Que la otra persona pueda decir, estuvo pensando en mí y suspirar y llenarse de amor. Porque cuando das un regalo es porque estás pensando en alguien. El regalo mismo es un símbolo de ese pensamiento. No importa si cuesta dinero, lo que importa es... Que pensaste en la otra persona o que la otra persona pensó en ti. Y no es ese pensamiento implantado en la gente solamente lo que cuenta. Sino el pensamiento expresado al buscar, ir por el regalo y entregarlo como expresión de amor. Pero hay un inconveniente con el que te puedes encontrar si tu perspectiva del dinero es más ahorrativa. A ver, el dinero es para gastarlo, ahorrarlo e invertirlo. Estarás de acuerdo conmigo. Pero si eres más ahorrador o inversor que gastador, puede que llegues a pensar, bueno, si yo no me compro cosas ni para mí, ¿por qué tengo que gastar en cosas para mi cónyuge? <ríe> eso no es una buena inversión. Pero déjame decirte algo, mi estimado oyente. <ríe> es que si la manera en como tu esposa se siente amada es con regalos, porque eso le dice que andas pensando en ella y que te tomaste el tiempo, el dinero y el esfuerzo para ir y conseguir el regalo, especialmente para ella, gastar el dinero en detalles para tu esposa es la mejor inversión que puedes hacer. También, quiero agregar, hay un regalo intangible que habla más alto que cualquier regalo que se pueda comprar. Y es el estar presente cuando tu cónyuge más lo necesita. Y el autor lo llama el regalo de uno mismo o el regalo de la presencia. El libro nos cuenta la situación de una esposa que afirmó que su esposo ama más el fútbol que ella, porque antes de que su niño iba a nacer, él estaba jugando fútbol. Y que después de que nació, él se fue a jugar fútbol otra vez. Wow, realmente, no sé si habrán personas que verdaderamente hacen eso, pero esto nos da a entender lo que significa el regalo de uno mismo. Estar presentes en las situaciones más importantes de tu cónyuge. Si se graduó de algún curso y habrá una ceremonia, hay que estar presente en la ceremonia. Si tiene un partido de basquetbol o cualquier otro deporte, hay que ir a verla y apoyarla y gritar lo más que se pueda. Y por supuesto, antes, durante y después de un parto, <risa> hay que estar con ella. Y con eso pasamos al siguiente lenguaje del amor que son los actos de servicio. Por actos de servicio, el autor quiere decir cosas que tú sabes que a tu cónyuge le gusta que hagas. Tales acciones como cocinar, limpiar un mueble, sacar los cabellos de lavamanos, quitar las manchas del espejo, quitar los insectos del parabrisas, sacar la basura, cambiar los pañales del niño, pintar un dormitorio, desempolvar los anaqueles, mantener el auto en condiciones de operación, lavar el auto, limpiar el garage, poder el césped, recortar los arbustos, recoger las hojas, desempolvar las persianas, sacar a pasear al perro, cambiar la caja del gato, cambiar el agua del acuario de los peces, etc. <risa> Todos son actos de servicio, requieren pensamiento, planificación, tiempo, esfuerzo y energía. Si se hacen con un espíritu positivo, son en verdad expresiones de amor. Y escucha lo que el autor dice, te lo voy a leer textualmente. Jesucristo dio una simple pero profunda ilustración de la expresión del amor por medio de un acto de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. En una cultura donde la gente usaba sandalias y caminaba por las calles polvorientas, era costumbre que el siervo de la familia lavara los pies de los invitados cuando estos llegaban. Jesús, que había enseñado... A sus discípulos a amarse el uno con el otro, les dio el ejemplo de cómo expresar ese amor al tomar una palangana, que es como un depósito con agua, y una toalla, y procedió a lavar sus pies. Después de esa simple expresión de amor, los animó a seguir su ejemplo. ¡Guau! ¡Wow! A eso nada más me queda agregar que hay que recordar que las demandas de mandar cosas a tu cónyuge detendrán el flujo de amor que nuestra esposa no es un monigote o una esclava que tiene que hacer todo lo que le digamos y que hay que vencer los estereotipos para poder ver los resultados de este lenguaje de amor, de actos de servicio en todo su esplendor. Y por último, pero no menos importante, el toque físico. Tan, 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 tan. <ríe> Pienso que ya tenemos una cierta idea de lo que el toque físico representa que es una manera de expresar amor pero el autor nos dice algo muy interesante e importante el contacto físico puede producir o romper una relación puede comunicar odio o amor en el matrimonio el contacto de amor puede tomar muchas formas como los receptores al tacto están localizados por todo el cuerpo el tocar cariñosamente a su cónyuge casi en todo el cuerpo puede ser una expresión de amor eso no significa que todos los toques son iguales. Algunos traerán más placer a su cónyuge que otros. Su mejor instructor es su cónyuge mismo, por supuesto. Después de todo, es el único al que usted quiere amar. Él sabe mejor o ella sabe mejor que nadie lo que es un toque de amor de su parte. No hay que insistir en tocar a nuestra manera o cuando nosotros queramos porque nuestro cónyuge puede encontrar algunos toques incómodos o irritantes e insistir en continuar con esos toques incómodos e irritantes puede comunicar lo opuesto al amor y bueno eso es con respecto a los cinco lenguajes del amor eso es lo que tienes que saber con respecto a estos cinco lenguajes del amor ya en el siguiente capítulo el autor nos habla que hay que descubrir cuál es el lenguaje de amor de nuestro cónyuge y cuál es el de nosotros mismos porque puede que la forma en como nosotros nos sentimos amados no sea la misma que la de nuestro cónyuge. Por ejemplo, el esposo se puede sentir amado con las palabras de afirmación y tiempo de calidad, y decide dar lo mismo a su esposa, pero algo no está resultando, porque el lenguaje de amor de la esposa es regalos y el toque físico. Partiendo de eso, hay que empezar a hacer cambios en la manera como le expresamos nuestro amor a nuestro cónyuge. Y si es necesario, tendremos que aprender a cómo hacerlo. En los últimos capítulos, el autor agrega temas como el amor es una decisión, la importancia del amor, amar lo que no es digno de amar y cómo estos lenguajes también pueden aplicarse en los niños. Pero es algo breve ya que hay otra edición, como te había mencionado antes, hay otra edición enfocada especialmente en los niños y eso es lo que el libro nos dice en detalle. Y ahora que ya lo sabemos, es hora de preguntarse si todo esto que hemos escuchado, todo esto que hemos leído, es verdad total o parcialmente. Y en mi opinión, todo lo que el autor nos ha enseñado, por ser experiencias propias y de terceros, es totalmente cierto. Puede que ciertas cosas cambien, por supuesto, según culturas y creencias, pero hay que tomar en cuenta que este libro es para un público americano. ¿Qué importancia tiene que nosotros sepamos esto? Bueno, gracias a los principios que el autor nos enseña en este libro, muchísimos han podido salvar sus matrimonios al poner en práctica estos principios. Puede que a otros no les resulte, pero saber estas cosas es un gran paso. Ya sea para hacer algo por tu matrimonio, ir y tratar de salvarlo si es que estás a punto de terminarlo, o para intensificar el amor que ya tienes con tu cónyuge. Mi consejo, humilde y de corazón, es que no te rindas, que sigas luchando, que te acerques a Dios y que le pidas sabiduría, que ponga en el corazón de ambos el querer como el hacer por su buena voluntad. Dile al Señor que en tus propias fuerzas no puedes y que necesitas desesperadamente su ayuda y Él pondrá sus ojos sobre ti. Y te mostrará el camino que debes de seguir. Te mostrará a Jesús, quien por amor a nosotros murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó para que tengamos vida, vida en abundancia y por la eternidad. Y bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. Espero que te haya servido y gustado. Si fue así, considera suscribirte y compartirlo. Te sugiero que leas el libro completo, créeme valdrá mucho la pena y no te pierdas mis blogs todos los lunes por youtube y todos los miércoles recuerda un boomerang de un nuevo libro gracias de verdad por haberme escuchado que dios me los bendiga abundantemente en cristo jesús nos escuchamos luego mis estimados bye bye